0: 最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。嗨，大家好，这里是无理开讲，我是李杰。那年花开月正圆是算正式收尾了。那这部电视剧呢，可以说呢是孙俪在主演了《甄嬛传》《芈月传》之后的又一部长篇力作，竟然长达七十四集。在如此长的一个纵横的篇幅当中呢，讲述了女主角周莹和好几个男人之间的故事。周莹是如何一步步发迹的呢？我们今天就不做过多的介绍，毕竟在上期节目当中呢，对此做了很多的介绍。那关于电视剧的结局，其实是会让人觉得有一些大跌眼镜的。这部电视剧到后来我都有一点看不下去的感觉。我记得在前面演到沈欣怡死的时候，我就没有再看了。然后突然之间让她复活，复活了之后呢，又拒绝了周莹，我又没有再看了。突然之间呢，在结尾，他们两个人之间又含情脉脉，这样就非常的看不懂了。这位沈心怡到底该不该死呢？我觉得他完全不该死。如果他该死，也应该死在前面舍身去救周莹的时候。要不然呢，他学了那么多年的变法，然后呢又做了先生，同时呢又去日本留洋，他当然是应该为革命而亡。最后呢是为什么呢？他死的多么莫名其妙啊！他竟然是为了为吴泽顶罪。我再来说一个关于这部电视剧一个非常大的 bug， 在这位女富豪周莹的一生当中，有一件很重要的事情，就是她被慈禧认作了义女。为什么要认她做义女呢？是因为当时慈禧在这个应该说逃难的时候啊，这个周莹的吴家东院是送了慈禧很多的银子的。呃，一开始是几万两，后来呢是上十万两，然后呢又是几十万两。这说明周莹是深知这个做商人也需要跟官场交好的道理的。但是很奇怪的是，当时这个慈禧太后在向大家来啊、呃、要银子的时候，在这部电视剧当中，当时有一个叫端方的大官，然后请吴家东院来捐助。周莹呢，既然是拒绝了，这就不符合历史常识了。按照历史常识，周莹不仅是不会拒绝，还应该是大大的给钱。<笑>接下来的时间当中呢，为大家来盘点一下历史中真实的周莹到底是一个什么样的人。周莹大概是出生在一八六八年，那么去世呢是在一九一零年，她的。曾祖父是清朝嘉庆时期的一个商户，不过后来呢，他们家里呢是就走向了衰败。呃，之后啊，周莹在十几岁的时候就嫁给了这个就是吴家东院的吴聘，但是好日子没有过多久，有人说三天之后，也有说三年之后，吴聘就去世了，然后呢，他的公公也外出遇难了。所以周莹就成了安吴寡妇。这个从画像来看，周莹其实长得还是挺漂亮的，柳叶眉，然后是那种典型的瓜子脸。说周莹在经商上的头脑还是非常的有的，那么在这部电视剧当中也有展现，比如说她将徒步。还有这个金花福茶等等，都做了很好的销售。而且啊，当年在这个各大商铺、在码头到处都有吴家的生意和商号。吴家的伙计走州过县，不吃别家饭，不住别家店，可见当年他的这个店呢是非常之多的，可谓是财源滚滚，日进斗金。嗯，而且他确实有一个养子叫吴怀仙。当然，周莹她也是，有时候就人钱多了以后会贪图个人享受，所以啊，这个吴州市在拥有了很多财富之后呢，他也是就是指令工匠模仿北京的紫禁城修了一个内城，哎，正院仅一间大厅就有房百余间，主人只有他和养子吴怀先，而且他还修了一个冬暖夏凉的一个大花园。也可以说那是清末的女首富了。周莹接管吴家之后呢，还做了很多善事，比如说光绪十一年，他就捐了四万两，当时是捐了一个什么呢？捐了一个二品夫人。后来呢，八国联军是攻陷进攻北京，这个慈禧太后就跑出来了，逃到西安的时候银子没带够，这时候呢，周莹就向慈禧太后主动。捐献了十万两白银，还有一个价值连城的楠木屏风。慈禧呢很高兴，就认了一个干女儿，并且呢亲书护国夫人的金匾给她。老佛爷回京之后呢，周莹又捐了三五十万两白银。嗯，而且周莹还做了很多好事，比如说她在晋阳城打了几十口深井。解决了很多人的用水问题，所以当时他的善事啊和让人钦佩的事迹就不逐一介绍了。那通过这段真实的历史描述，我们知道，呃，周莹她非常的会挣钱，但是呢，她并不是一个就是像电视剧里所演的一样就那么有气节的一个人。实际上，她也知道就是。去讨好慈禧太后，然后去给自己来捐一个二品夫人呐、啊，等等等等。而且他自己有私心，给自己的私家花园修得如此漂亮，他也是挺知道享受的一个人。就是，不像电视剧里演的一样，就完全是一颗好像是小白兔一样的金子之心，并不是这样子的。那在一九一零年周莹病逝之后呢，被追封为一品夫人，她的墓志铭里就写。说她呢是诰封二品夫人，特封一品夫人。十七岁守寡，四十二岁去世，二十五个春秋。她呢没有再嫁。据说啊，她有超人的智慧，对数字是过目不忘的，而且记忆力是很非凡的。所以呢，又能够知人善任，在乱世里也能够创造出非常让人刮目相看的商业奇迹。所以，真实的周莹并不是像电视剧里所说的那样，好像一个特别玛丽玛丽苏的这种剧情。呃，实际上她还是一个挺立体的人，挺复杂的人，挺全面的人，一个有一点点世俗。但是同时呢，又很有理想的这么一个人。据说在真实的历史当中呢，是没有沈心怡这么一个人的存在的。但是也有人说了，沈心怡是近期的国产剧当中最惨的男主角，没有之一。一部剧为女主死了两次：奶奶去世，爹被砍头，娘亲上吊，全家被抄，最后呢，要因为心爱的女人又一次死去。所以这样的剧情没有更虐，只有更虐了。呃，就算是沈家沈星移全部是虚构出来的，编剧对他们简直就是心狠手辣。不过呢，陈晓这次是演活了沈星移啊，尽管最后是烂尾了，但大家还是依然记得那个曾经欢笑的少年，那个曾经非常挚爱着周莹的少年。啊，这部电视剧应该是国产剧中最惨的电视剧吧？毕竟海报上的主演几乎是全军覆没了。你看，那么多人都死了，最后留下来的，竟然是周莹和赵大人。而且奇妙的是，一个是最大的官儿，一个是最有钱的商人。呃，周莹在这部电视剧当中，他商战的戏啊，也是被人吐槽的一点，因为很多的这个商战的戏就看的太明显了，没有那种就是计中计的感觉。很多时候有一些计谋啊，还没有那么简单的。可是周莹呢，在剧中，你看啊，只是敲自己一棍，这个迪化的首富就为他倾心了，签了那么多生意，跟洋人跳了一支舞，洋人就跟他签约了。一直到最后，吴家有多少产业，周莹赚了多少钱，观众也不清楚，然后只知道他最后变成了陕西的首富。当然，电视剧就是电视剧，自然是会有他玛丽苏的剧情。而无论是《甄嬛传》还是《芈月传》，还是这一次的这个《那年花开月正圆》，孙俪所饰演的主角都是玛丽苏的剧情。剧中所有优秀的男士都爱我一人，万千宠爱集于一身。所以呢，无论遇到多大的凶险，我也不会死，只会为我出力的人去死。但是我真真觉得，嗯，其实如果编剧更上心一点，也许可以把这个剧编得更加深刻一些。是不是有点赶时间？所以在如此长的篇幅当中，好像翻来覆去的，没有把一个故事、一个人的命运讲得很清楚。人物，我的感觉就是太单薄，不够立体。其实。周莹作为一个首富，又是这样的一个女人，在这样一个男权的社会里面去行走，她必然是有她的复杂性的。可是为什么在这样的国产剧里，永远让女主角变成一个玛丽苏小白兔呢？你这忽然想起了我以前看过的那个日本有一剧叫《呃黑皮纪事手册》，我倒是觉得那个女主角。一开始的小白兔跟后来黑化的形象之间，体现了很多人性的复杂。其实，在这样一个女主身上，为什么不能写出她的多重的人格和她复杂的心性呢？毕竟，其实人还是挺复杂的。当然，看电视剧嘛，茶余饭后，我们都希望看到一个在影视剧作品当中那么纯净的人，好要好的纯净，坏要坏的彻底。今天的物理开讲就进行到这里。喜欢我们的节目，记得订阅我们的频道，给我们点赞、评论哦！再见啦。在心底。逝去，想你看那昙花静静凋零，抚平悸动的万千情绪，依然是情话隐埋在心底，无声泪滴，默默逝去。含泪微,微笑于你。